0: 今天 Book、啊、新闻，台湾 Book News，
1: 我是朱麒麟 Super， 我是朱麒麟 B 边，这是专台湾上马街谈车 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。而 B 边这个，我们今天哈，这个要来谈一个可能哈，有点怕被人家觉得很严肃、嗯，所以要轻松一点的话题
0: 。OK，、嗯、哦、
1: 喔，我们来聊聊看，就是、欸、你觉得啊，政治人物啊，嗯、要被纪念的方式、嗯，你觉得有哪些方式啊？嗯
0: 像我们今天录音的地点的是中正路
1: 哦，中正路<笑>对啊。哦,哦啊，像
0: 我们学校那里也有万寿路，万寿路啊，哦、桃园也有万寿路嘛？
1: 我没有哎、欸，你们也有
0: 有啊，正大附近旁边也一条万寿路啊，真的啊对啊。那我赢
1: 你，我们赢你，為什么还有介寿路。
0: 哦啊，台北接设路被改掉了嘛，变、哦、成凯
1: 达格兰大道。对啊，哦、嗯，啊，另外还
0: 有什么正大也很多啊，雕像啊，
1: 啊雕像铜像，铜
0: 、啊、像啊。哦
1: 、嗯，好想移掉一个，
0: 哎、欸，后山还有一个。现在
1: 只剩那个后山有骑马的對對對對，对对对。如果投十块还会换脚？
0: 会投五十块？哦，要五十块了，膨胀了，不是吗？五十块才换脚
1: 。我念书的时候只要十块就换脚了。对对对对对。OK， 所以其实我们今天来聊聊，就是说。政治人物，好像当他离开以后，都有一些不同的被纪念的方式。对，哦、在威权时代或者在民主时代，其实不同的时代会对政治人物有不同的看法。对，哦、那像我们刚刚当然是比开玩笑，但也是事实啦。哦，就是。
0: 贴近大家的生活了，因为中贞路好每个县市都有嘛
1: 。对啊，我们就举了路名嘛，嗯，哦、举了铜像嘛，甚至像台湾有遇到一个直接问题，就是说到底我们的钱又爱又恨，嗯、哦，就很喜欢钱，但是钱上面就印着蒋介石的铜像
0: ，哦，蒋介石的脸，
1: 脸、哦、的脸，那、哦、甚至以前还有他在纸钞上也有，
0: 对，纸钞上也有、哦，那
1: 这样就很尴尬，就是到底要怎么来这个我们说的就是去除威权象征，嗯、哦，或者是说我们让国家。哦，这个象征可以比较中性，不要再用人这样的一个崇拜的方式啊。不过虽然是这样哦，但是我们还是会遇到一个直接的问题，就是说，哎，还是会有一些特定的政治人物，其实他在不管是他的人生啊，或他的执政的过程啊，乃至于他离开之后，还是会受到这个社会的讨论。嗯，好，或者是一个尊重跟尊敬，啊，所以其实当然每个政治人物都会有褒有贬。不过我们今天要介绍的其实是一位對台灣人，对于台湾人或对台湾社会来说一个蛮重要的，也是特殊的政治人物，是李登辉前总统。嗯，那、嗯啊、当然呢、啊，这个李登辉前总统其实我觉得他有个比较特殊的地方，就是因为他以前是个农业博士。
0: 农业专业出身，
1: 对，然后后来成为我们讲东营霸主，<笑>对，那是,是一个漫画的梗啊，哈<笑>，但是这样的一个过程哈、哦，究竟是怎么样的发生？而且为什么到后来成为一个台湾社会普遍的一个现象？我们先请 B 边要不要跟我们的读者、哦、还是简单来介绍一下这个李登辉总统的生平好了
0: 。好啊，因为其实以对我像这样子三十出头的人来说，李登辉算是在我认识政治的过程中一个很重要的人物。因为他一直都在嘛，从民选啊、课本啊什么，然后一开始在读这个人的生平的时候，我觉得我们还是要先跟听众稍微介绍一下他。哎，为什么他的农业背景会让他带他到最后成为东瀛霸主？这么这么有趣的一个角色。嗯、好，那他是出生在一九二三年，就是日治时期、嗯，哦，所以很多人都会知道说以，一其实有一个日本名字嘛。对对，那他。念书一直到大学，也都还是在这个日本统治的这个体制下，所以呢，他一九四三年他进入这个京都帝国大学就读的时候，好，他就是选了这个农业的专业。那一直到一九四六年呢，才到台湾台北地大变成台湾大学的时候，那他也是一样是进入这个农经系，好，才真正的好像转到一个跟台湾比较玩的台湾的这个名称之下，好，不然原本他算是。李奔朗，因为他出生的时候就是日本人嘛，对，没错，没错、啊。后来这个农业的这个背景呢，他一路生根到美国康奈尔博士毕业，好、哦、啊，回来台湾之后就一直都在这个农业相关的单位，好、哦，无论是台大的这个农经系啊，还是后来进到了诶农复会啊，去担任一些政府的官员等等，他一直都有以农业背景为发挥的这些职位。好，因为很多人投入可能政治圈，或者是转换跑道，其他原本的背景、原本的专业，可能就有一点点，诶、欸，模糊淡化掉。我们等下后面也会讨论。但李登辉不太一样，他从念完农业博士之后回来，就一直在做相关的工作。好，那比较我觉得需要拿出来讲的就是，他一九七一年的时候加入国民党。哦，那这对于像对我来讲，可能小时候就有点困惑，因为他感觉是偏台湾。本土价值的政治人物，嗯、可是他却是国民党出身，好啊，小时候不懂事的时候，就会这件事情会有一点点困惑，有点困住我了，哈。那但后来随着我对他的了解越来越多之后，当然也就可以逐渐的理解，哎、欸，为什么他有这样子的，当时会有这样的选择，跟最后他如何。呈现他的台湾价值。那这是一九七一年的时候，他的政治生涯真的真的很重要。政治生涯是一九七八年那一年蒋经国就任总统，那他被任命为台北市长。哦
1: 、oh. ，对，那这
0: 应该算是他比较重要的政治的一个
1: 里程碑。里程
0: 碑，因为台北起定嘛、嗯，一个首都的市长啊，那那个时候没有民选嘛，所以就是你被任命就代表你在这个党内或者是你在这个国家体制下，你是一个重点。
1: 栽培的人物，对
0: ，栽培的人物，重要的角色。好、哦，一九八四年的时候，他变成副总统，也是在蒋经国当总总统的情况下。好、哦，那这个副总统的身份对他来讲就很重要了，因为后来蒋经国逝世、啊，副总统就是扶正的嘛。
1: 对、哦，对、哦、啊
0: ，所以他就一九八八年的时候继任为总统。那对我来讲，我刚刚讲到嘛，小时候你读课本的时候，你就会读到。最重要的一件事就是台湾总统民选，一九九六年台湾第一届民选总统一下，李登辉。所以其实我在小学念社会课的时候，这个人就一直都在。好，从蒋经国啊，什么解严啊，什么这个人就是一直在身边。然后呃，民选总统，然后乃至于到两千年陈水扁当选，然后一个政权的转移，其实也是从他的手上转移到另外一
1: 个政党，另外一
0: 个政党的手上，以他国民党的出身，然后转移到民进党的出身嘛。对，所以。我会觉得说，哎、欸，这个人刚刚一己隆迪耶，好、哦、啊。当然，除了这些政治上的职位以外在，在他担任公职、在他担任总统的这些期间，其实也做了很多事情。比如说1991年，一九九一年废止动员戡乱时期条款、嗯，这个也是我们社会课的时候一定要背。你
1: 终于改管
0: 对，一定要背的一个东西哦，也是李登辉的这个任期间去推动的事情。哈、哦，对我来讲，比较也有一个比较印象深刻的东、就、西、是，他跟二二八受难者道歉。
1: Oh, 对哦，对这件事情，虽然那时候我还
0: 很小，是可是后来接触二二八的事情之后，其实这一直是二二八事件的一个重要里程碑嘛、哦，因为他以国家元首的身份跟受害者道歉，哦、那我觉得这也是一个比较以他的政治生涯算是一个比较重点的事件哈、哦。那来跟大家分享，那我们今天为什么要讨论这本书，就是因为他在二零二零年逝世之后。关于他的书写本来就很多了，但是他逝世之后，关于他书写的书也是越来越多。我刚刚讲了很多我对李李登辉的这个印象，那我也想问世博，你对李登辉总统最深刻的印象是什么
1: ？其竟我这里婚胸节小故事啦，然后当年丢了功，大家都有功丢嘛，不如从副总统变成中统嘛，哈，那一个关键当然就是说，哎、欸，那个蒋经国逝世这件事情，好了，给他了一个机会。那、啊、当然，谁还先听这些笑亏啊？然、嗯、后、哦、就说，其实本来不是李登辉要当副总统，嗯、哦，是因为大家根本讲啊，问蒋经下面两辈副总统的是谁、啊？他就说用那个浙江腔嘛嗯嗯嗯，你等会，你等会，蛋姐，蛋、嗯、姐，姐嗯哦、<笑>啊，就就变成李登辉这样子。那<笑>、啊、然這啦，这几节笑亏了哈，虽然大家拢听鬼，不过我要讲的事实是说，其实这个故事是要反映出，对于特定的人来说，他们始终都不认为李登辉。哦，成为副总统，来自于成为总统的合法性。嗯，哦，他借由这个故事，其实是在调侃，也在讽刺说，哦，其实不应该是他，嗯，哦、不应该是尤里登会成为副总统，也不应该是尤里登会成为总统。如果不是他担任副总统，或者如果不是他，哦，作者后来变成总统的时阵，那台湾的政敌其些也完全无感慨。哦、那当然，我刚刚刚点起功点，哎，就是说，其实确实台湾过去三十年来的台湾政治或政局发展，如果没有李登辉，那我们确实可以肯定的就是说，台湾卡西也不赶快。好、哦，但是呢，透过我们最近今天、哦、要来谈的这些书，其实我们要必须还要总结书写的功。但是李登辉总统、李登辉前总统，哦、之所以会变成总统，乃自于后来帮助台湾，乃自于改变台湾、影响台湾这么深远。他其实是有他的结构性啊，绝对不是一个戏谑说啊，你等辉，你等辉，我修斯变情妇总统，其实绝对不是那么简单他它奇来有致，也有他的脉络，所以其实咱讲啊，林吼主要的功被来盖小沙崩翠，透过这样的方式来认识我们台湾近代政治史，是可以说是不可能跳过的一个巨人、啊、我们也开玩笑说是东瀛霸主的李登辉，我们来跟大家说明一下，哈，今天这个节目为什么要介绍这三本书。好啊，其实我们介绍这三本书啊，我从那个出版的时间来讲好了、嗯。那其实第一个出版其实是《漫长的告别》，哦，其实是李登辉总统的文胆和、哦、李静怡女士出版的好、哦、书，然后是一个算是回忆性的文集啦。嗯、第二本出版的其实是这个日本的记者何其真诚，好、哦、他出的《李登辉秘录》。那最后一本其实是另外是我们的朋友江姜炳伦，然后以及陈惠平最近才刚出版的这个永远的农业人李登辉与台湾农业，不过相反的，就是说在阅读的顺序上，我觉得其实可以颠倒过来，就是说先读永远的农业人，然后再来读李登辉秘录，然后跟漫长的告别、嗯。那我这样讲的原因，其实主要的原因是因为，就是说有时候我们面对政治人物的时候，可能我们会。没有办法知道说，哎，为什么这个政治人物这样思考？哦，他的训练，哦，他的学养背景。哦，那还是他的核心。那当然不可否认的、哦，今麦的劲敌哈，攻触笔也得攻。咱今麦今年双击，就无人咧攻证件啦哈。大家都不讲证件哈，好、哦、像每天都是抛假的假线哈。他、哦、还是要自己去哪里玩，还是什么行程？哦，都是一些比较风花雪月的东西。哦、但是咱对于己、哦、的劲敌林木哈，他的养成哈，他的学养、他的知识背景，哦，甚至他的思考脉络和体系的差就贼、哦。我们甚至会去回想说，那过去我们对于着政策白皮书。书啦，然后乃至于说一个政治人物他所呈现的这个人格的特质是什么？哦，这样的一个方式，哈、哦，如何有一些比较深层的东西，咱今嘛那像是卡无咧重视，哦、可以做科学的、哦。所以，为什么我认为讲偷一本爱来读这个永远的农业人？哦，李登辉与台湾农业的原因，是因为李登辉先生哈以、哦、本身个人的特色，好、哦，都到刚才 B 边有介绍嘛，就李登辉先生的学养、农业背景。的另外一个层次，其实是因为这个农业精神，他的学养，他的训练，帮助他在从政的过程中有他的根基，和包括这种一点。省政府时期啊，对于农业的一些思考，改善了国民党政府统治时期的一些农业政策对农民产生了剥削等等，他去改善，他用什么样的角度去促成这样的一个变化，乃至于后来在执政过程中，推动老农年金，哦，甚至于卸任之后，对于农会改革的一些不同的思考，其实这些东西我们都要从他的学养训练来开始来看，那董仁。李布南被盖销啊的公劳，为什么会介绍李登辉秘录？哦，那秘录这个要跟大家解释啦，因为有时候书名可能会产生误会。哦，其实这季节李布南报社的一个传统，哦、嗯，所以他们喜欢用这样子来名人,人民加秘录的方式，其实就是介绍他的生平啊。当然基本菜嘛，灰熊精彩啦，因为一起他其实是从李登辉先生如何在政治上的一个关键的转变，好、哦，他从这个地方来破题，然后再去做延伸。哦，当然伊内底内容较侪，就是咧政治啦，政治层面的一些变化跟政治层面的一些思考。哦，所以那是讲陶晶是农业人的李登辉，啊，基本就是在咧讲政治人的李登辉。但是不管是农业人或者是政治人，其实李登辉先生终究就是一个人，他还是有他生活的面向，还是有他不同的。我们可能贵给他多机会摘下来，也些性啦，也喜好啦啥。所以我会建议说，最后其实你可以看看跟他身边最靠近的文档哦，怎么看李登辉先生这个人。所以我们最后推荐的会是《漫长的告别》哦，李登辉先生及以及其他。哦，这个散文集来看看，说，哎、欸，到底我们怎么去认识这个李登辉先生
0: ？所以总结来讲，吼、哦，这三本册等于是从我们先了解李登辉总前总统的这个生平，他的学术涵养，他的专业背景是什么，乃至于到他这个专业背景如何影响到他的从政。好，那到。哎，他从政的这个经历，以及最后这一本比较软性调的，哎，我们用他比较贴身的这个文胆的身份，这个角度去认识我们可能没有看过的李登辉先生。我觉得这三本书，就是这样介绍，然后这样一路这样看下来，好像就可以对李登辉前总统有一个比较全盘性的。认识，那我们刚刚前面有讲到嘛，就是他是农经背景出身，也把他这个农经背景的专业有运用到他的从政生涯。那其实这对现在的政治人物来讲，我会蛮好奇的啦，因为我们现在刚好今年要选举嘛，我们也会看到很多哎、欸、政治人物哦怎样会写说哎、欸、他是什么圈圈硕士、圈圈博士。阿、啊、姆哥他的这个专业到底有没有运用在？他的重政，他的政见里面，好像是大家会比较容易去忽略，或者是不在意的。我们拿斯伯利跨选举公报吧
1: 。哎、欸、呀、啊，都来看啊！我
0: 身边很多人都不看的，都只看投、啊那個、票。对呀、啊，我就很困惑，因为我我从我二十岁开始投票，我每一次回家都会看选举公报，可是我们家只有我一个人会去看那个选举公报而已
1: 。啊，伯朗看近点哦
0: 。对呀、啊，他们都直接。闭着眼睛盖一样
1: ，所以大家都照片啊，就拼命修图就好啦。对，好像
0: 看了那个大的那个竞选广告，就会决定要投给谁。可是我会回去的，认真的看每一个人。我连因为以前还没有六都以前，村长也是要选的。对、哦，我连村长的证件都会看
1: 。村长也会看
0: 。对，哦、我会把我们家那边可以选的公报上面的证件全部看一轮。所以我真的投过。那种无党籍，但是我觉得他政件写的非常的踏实的人， oh. 然后他最后能得三百多票，就<笑>是没有当选，<笑>对，没有当选就算了。但是这三百多票里面有我，所以我会觉得，我们如果从呃李登辉前总统这个农业背景的角度去认识他这个人的话，其实更能思考的不只是他对台湾民主社会的影响，还有就是我们未来在选择一个。无论是统治者还是领领导的，呃，县市长、小智、村长，我都还是会蛮在意这个人的背景出身跟他的专业领域可以带给我们怎样的一些影响或不一样的证件或不一样的政策。我觉得这对我来讲是很重要的。对、嗯，那这也是我之所以觉得我们介绍这三本书给大家认识，或许我们可能不是只有认识李登辉这个人了，而是去认识我们如何选择一个政治人物的一个。突径，
1: 对、嗯，因为这样我这边就是其实就想着讲，其实基本在用李登辉先生出发，其实我们从农业的角度，其实重点就讲，当然一百年前的台湾是农业社会嘛，农业社会。那台湾农业社会在殖民地经济下，其实农业是一个很重要的课题啊，包括我们也可以说，应该说一个不管是日本哦还是公台湾，哦从一个呃传统的前现代社会进入到现代社会，其实农业的现代化其实是一个社会转型的关键。哦，那包括像日本从北海道时时期的这个农业学校啦、啊，哦，从美国人来带来这个日本的转变啦、啊，然后到日本自己系统的新渡户道造啦，和石内元中雄啊，然后到延伸到台湾，哦，以至于说、欸、在台湾有我们的农业改良所，然后以至于说包括像李登辉先生他们对于农业的期待，和、哦、其实农业的现代化，就是台湾知识人哦如何去思考让台湾社会变得更好的一个途径。所以我们也可以说，李登辉先生从农业开始，其实就是从人民出发，嗯、也是从这块土地出发，那从这样的角度，然后变成一个政治人物，所以讲其实我刚刚这本册，搁只特别的讲，也作者外好朋友，好，我的学弟江炳伦，好，伊嘛做特别，因为他自己也种过田。
0: 哦，他也是农业人，好、哦，他自己也曾
1: 经是农业人，<笑>他关心农业啦。哦、我我对农业啊，不只关心花东马西，他大概也安尼到顶来巡，他给我一个很好的启发。嗯嗯。哦、啊，这买在公节秋葵嘛，我甲并轮，我两个人到顶去找苏明奥里上嘛。嗯。吼、哦，阿里个奥里上讲讲秋葵啦，吼、哦、就讲啊，奥里上啊，嗯，学弟今嘛嘛在种蚕呢。吼，啊，我,在在、哦、啊我告诉你哦，那时候市民听到。炳伦在种田的时候，哦、他真的很高兴呢。我发现前一代的台湾知识人对于农业这个东西，其实就都是有他的情感在的。哦，即使说，哎、欸，李东根先生学的是农业学校、哦，那史明先生学的是政治经济学。那不管怎么样，他们对农业都是非常的重视，都认为是一个国家的根本。所以的闽饼人杰文爹有空啊，你进产哦、喔，啊你进几价？嗯、哦，他就问他说，你中几甲这样子？嗯、哦，换能得起，我能走。做」做拍摄。因为饼人就说，无啦，我进冷荤，两、哦哦嗯、<笑>分点，两分地而已，哦、还在一个练习的状态。嗯嗯外祖公从一个有真正下过田的人来写李登辉，我觉得他会对李登辉这些农业的政策跟农业的思考，他有更亲切的一个体悟。可是我们也回头看柳公，那如果几百年整台湾近地邻部，好一对台湾社会为农业来思考，因为台湾社会的主轴是农业，那我觉得那未来的台湾社会用台湾的政治要从什么东西去思考？我觉得我们如何在这个经济转型或社会转型的过程中，我们看到台湾政治的需要，我觉得这也是大家要去思考的问题嘛。嗯、就 B 边讲的啊、哦，你认真看一个选举公告，哦、你看一个做下做丁金的人，哦，结果一三八票呢。对啊、嗯，
0: 我就觉得很可惜啊，就是他是真的有在想这个村庄要要怎么样去改善，那我会觉得很。
1: 嗯，所以今年的选举其实大家也是要听 B 边的话對、啊哦，要好好把选举公报读解、啊，因为这对其实对咱台湾整个下挥和尤其是公，到底我们要选择什么样的人，好、哦、来为台湾，为每一个这个我们讲的，不管是它是一个直辖市也好啊，一个县也好啊，这样的一个共同体，要去争取一个更好的未来。我说其实大家这是大家共同的责任啊。啊，所以其实我们从来看，其是说知识背景对于这个每个从政者，其实都会有一个直接的影响。对，那从李登辉的思路来进展，那我们会发现说，其实从政可能就不只是我们想象中的很多权谋算计，其实它终究回到一个核心，是它有没有理念啊，他有没有立场，然后这些理念跟立场其实建立在什么？建立就是建立在他的知识啊，建立在他。知道什么，而且他相信什么，那会就就是成为他最要做决定的一些依据。嗯，啊，当呢，刚介绍完农业人的李登辉，其实第二本我们会去介绍，其实是李登辉秘录嘛、嗯，对不对？那 b b M 不要跟大家简单介绍一下
0: 。嘿，刚刚前面有先人讲到，哎、欸，为什么他叫秘录？哦，就有提到，其实因为日本有一个比较大的报纸叫做产经新闻，他们习惯性呢、啊、会将一些世界各国的重要的这些领袖。那如果他们过往之后，或者是还没有过往之前，他们就会开始写这个人的一些生平，尤其是政治上的政治生平，他们都會用《圈圈圈秘录》来讲，比如说蒋介石秘录、毛泽东秘录、斯大林秘录、邓小平秘录，其实他已他们已经写过很多人的秘录了，所以李登辉秘录也就是其中的一本。好，所以一开始我看到书名的时候，马上想，哎、欸，就给他写啊，徐工，哎，这是要揭发什么秘密吗？哦，唔、哦、系，只是因为他们的这个。报社的传统习惯，哦、就会习惯用“圈圈圈密录”来形容这样子的书，算是一个深入性的报道。好，那这一个呢，刚刚有讲到了，作者是资深的记者何其真诚，那他也是贴身的采访过李登辉总统非常多次。那像这本书里面呢，甚至有收入李登辉前总统的一个出版的一个，算是我知道你们在写这些东西啊，我也知道，哎，这本书即将要出来，那。李登辉前总统他如何看待这本书的出版？我觉得这本书很珍贵的一个点是这个，因为很多政治人物会有很多记者，很多无论是记者还是反正是各界人士都会帮政治人物写书。可是这样子的书有没有得到本人对这个内容的认可跟觉得？哎、欸，李希莱的西我辛莱的雄哎，他前年里面其实就有透露说，李登辉前总统有觉得这个记者很厉害的是。透过文字把他的内心真正的想法，比如说他去拜访靖国神社，他二零零七年去拜访靖国神社这样子一个引发、呃、台日两边的一个重大的新闻，我为什么去做这件事情？这个不相干的记者居然可以写得出来，我觉得这是这本书很不同于一般就是书写政治人物的书的一个比较令人。感动，然后也值得我们看的地方啦。嗯
1: ，阿、嗯、拉《d i g i m a n 其实我觉得它里面有提到一个蛮精彩的地方，我可以跟大家分享，嗯、就是说这个作者其实有提到彭明敏先生其实曾经分析过李登辉先生内心的两种人格。嗯，那不过我觉得他提到三种人格，我觉得这三个其实很值得大家去思考。嗯，哦、呃，九公节劲敌林不恩，其实他一定不只是一个单面相的，他其实是复杂的一个层次。不括第一个层次，其实是他提到了李登辉先生受到这个。西田幾多郎、哦、新都户道造、哦、等等的哲学，以及对基督教深刻的一个体悟，所以他其实有一些哈、哦，对于我们刚才讲的农业经济学啊的一知识上、哦、跟精神上的一个层次的人。那第二个是，其实他也注意到，就是说，哎、欸，后来加入国民党，而且在国民党的官场内可以顺利的存活，其实他认为李登辉先生也是熟知中华帝王政治的权谋算计、哦、懂得如何在。国民党内部、哦、逐渐崛起的实力政治家、哦、那以及第三个是他看到的是那个使用闽南语，也就是使用台语、哦、打从内心从台湾出发，喜欢故乡、哦、喜欢台湾这块土地打回北，所以为什么我觉得我们常常会讲说，欸、台湾人对于李登辉有时候又爱又恨啊，嗯哦、矛盾的情绪啊，到底这个。哦、同时又是国民党的党主席，对，对不对？然后可是又是阿威贝啊，对、哦，那这样的人，这个暧昧的情节到底是怎么来的？我觉得，其实我觉得从这三个角度来看，会会比较有一个具体的图像跟分析的途径
0: 。对，因为我刚刚前面有讲到嘛，我对他的认识的时空，哎、欸，这个人是国民党出身，可是又是日本时期培养起来的精英分子，对，那但后来又走向一个，哎、欸。面对台湾，关怀台湾土地，以农业的这个专业出发，关怀台湾土地的台湾视角，算是偏本土派的人啊。对国民党支持者来讲，跟徐功啊，可是你又是亲，算是偏亲日啦。对他们来讲，他他会觉得李登辉是亲日，所以其实无论是本土派还是所谓的国民党的支持者，都会对李登辉前总统有一点。
1: 无法定位，无
0: 法定位，就连我以以前的我也无法定位。对，就是以前以国民党身份就是竞选的他，会会觉得哎、欸，我无法把它放在一个好好说明解释的位置，这样子。但我觉得这两三这三本书刚好都可以提供我们一个不同的视角去认识这个人，让这个人更立体的呈现。嗯
1: ，对啊。那最后是不是也来介绍一下第三本好
0: 了？对，那我觉得第三本这一本呢，是如果你是没有那么关心政治。或者是你觉得我单纯读政治的书就会觉得好无聊，就是充满了算计啊，哦、国际情势啊。哇哇，台北 l 我很推荐第三本《漫长的告别》哦。好，这本书如果你去看那个网络书店的下面有种书评，好、哦，唔起哇讲是那个书品，不认识的人讲的。他说他刚开始看到这本书也会觉得说，一个跟李登辉前总统贴身的人写李登辉，会不会又是充满了政治性的语言？但没有，因为。李静怡女士的文字是非常的温柔敦厚的。那她所接触到的，她观察下的李登辉是怎样的一个人？他用他这样子一个比较软性的文字把它书写出来的时候，那个人说他读完是充满感动的，就把它当做是一本记忆，一个对你的人生造成很深刻影响的长辈。你如何用二十天的时间，在他离开之后？然后透过回忆的方式去纪念他，然后也算是跟他告别的一个日记。对，因为它其实里面就从 day one 写到 day 2十。对，那我光看这一段书品就让人觉得哇，这一定是一本很感人的书。所以如果你觉得前面介绍的这种比较偏呃人物传记式的，或者是这种政治语言的这种新闻报道式的文字，你不喜欢的话，那我觉得《漫长的告别》是一个你比较可以从文学的角度去欣赏到一个政治家他的待人处事以及他的人格是怎样的被体现。
1: 因为很多时候，政治人物跟幕僚之间的关系，我们会开玩笑啦，就是说有时候是相知相惜，<笑>有时候是相爱相杀。<笑>你跟你
0: 的幕僚有相爱相杀吗？嗯、应该
1: 都有吧？对不？我觉得这个有时候是这样，就是我们可能台湾社会也比较缺乏对于告别的传统，嗯，或者是我们可能也比较没有机会好好的互相就是告别，或者是学会怎么告别这件事情。好，那透过这本书，其实我觉得我们也可以。两个层次，一个是说我们理解到，哎、欸，人跟人之间的这个情谊跟情分，哦，能够有这样的一个漫长的，应该说反而不是漫长的告别，是漫长的相处，让这个告别能够如此的让人家，嗯，就从心里面打出这个感动、哦。那另外一方面，其实是我觉得也看到就是说，哎、欸，其实有另外一个层次是。非政治的，而是每一个人都有遇到这样的一个相处跟分开的时刻。那我们要怎么去面对这样的一个情绪跟情感？那我觉得，其实我们今天介绍这三本书，其实都帮助我们呃留下了这个很重要的一个痕迹。不管是对于认识李登辉先生、李登辉前总统，来至于回到这一个人来说，我都是一个很好的方式。所以，我们今天推荐。这三本书，包括《李登辉秘录》，还有《永远的农业人》，以及《漫长的告别》，就是希望说，哎、欸，我们从这个角度来好好的认识这个，应该可以说影响台湾非常重要，也深远，而且可以说应该至少就我来说是一个典范的政治家——李登辉前总统。好，那感谢今天的收听。如果有任何意见，或者想推荐什么书籍，大家来聊聊，都可以到我们的 IG， 或者来写信给
0: 我们。我们的 IG 是台湾 Book News。<笑>我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 Gmail. com
1: 。嗯，那感谢你的收听，我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。